0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل رو القلب من نفحات قال سبحانه فإذا بلغنا أجلهن إذا بلغنا أجلهن يعني انتهت عدة المرأة وعدة المرأة هي ثلاثة قروء كما قال ربنا سبحانه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قروء جمع قر القر ما هو؟ يحتمل أن يكون القر هو الطهر فمعنى ذلك أن تعتد المرأة ثلاثة أطهار بعد طلاقها يطلقها الآن في بداية الطهر قبل أن يجامعها فتعتد بهذا الطهر ثم تحيض ثم الطهر الثاني ثم تحيض ثم الطهر الثالث فاذا خرجت من الطهر الثالث فقد خرجت من العده ويحتمل ان يكون المقصود بالقرو الحيه فاذا طلقها الان في هذا الطهر الذي لم يجامعها فيه تبدا العده بعد الحيضه الاولى الحيضه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه فاذا انتهت من الحيضه الثالثه خرجت من العده وإذا كانت المرأة غير ذات قروء سيأتي ذكر حالات للمطلقات وكذلك لمن توفي عنها زوجها وهنا قال سبحانه فإذا بلغنا أجلهن ليس المقصود بلغنا أجلهن يعني انتهت العدة لأنه إذا انتهت العدة ما يجوز له أن يراجعها وإنما المقصود بلغنا أجلهن يعني شارفنا أو قاربنا يعني عنده فرصة ما دامت في العدة أن يراجعها إذا كانت رجعية إلى نهاية العدة له إلى آخر لحظة في العدة أن يراجعها ولهذا هنا قال إذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف بخلاف مثلا آية أخرى لما يقول سبحانه فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ما قال بلغ الأجل قال قضى الأجل يعني انتهى من الأجل ففرق بين قضى الأجل وبين بلغ الأجل بلغ يعني وصل إليه قاربه أو شارفه وهنا سبحانه يقول فإذا بلغنا أجلهن فأمسكهن بمعروف عندك فرصة له وهو الإمساك أن تعيد المرأة إلى عصمتك الرجعة إذا كانت رجعية فأمسكهن بمعروف هنا دائما الرجل يعتقد غالبا بأن المرأة هي المخطئة وكذلك المرأة تعتقد غالباً بأن الرجل هو المخطي وأنا أكثر من مرة أدخل في مثل هذا القضايا أجد يعني صعوبة كبيرة في إقناع أي من الطرفين إنه مؤقتاً غط الطرف عن أخطاء الآخر ودعنا نتحدث في أخطائك أنت حتى نصحح وأنا سوف أذهب للطرف الثاني وأكلمه بالطريقة ذاتها أيضاً أما أن يكون الزوج يلوم المرأة والمرأة تلوم الرجل فهذا معناه أنه لا يمكن أن نصل إلى قرار الله سبحانه وتعالى هنا يعالج هذه القضية فيقول فأمسكوهن بمعروف الخطاب هنا للرجل إنه حينما تمسكها أو ترجعها مطلوب منك أن تمسكها بالمعروف يعني تحسن إليها لا تعاتبها لا توبخها لا تزجرها لا تقصر معها فأنت المخاطب بهذا أيها الرجل قبل المرأة فأمسكوهن بمعروف والمعروف هنا نكر يشمل كل شيء فيشمل أيضاً النفقة بالمعروف والمعاملة بالمعروف وأداء الحقوق أو فارقوهن بمعروف والفراق مؤلم لفظ الفراق بحد ذاته مؤلم يعني كثير من الناس يتعلمون من كلمة الفراق ويتوجعون منها يقول إذا تباعدت من قريب فلا يهولنك البعاد والتمس العودة من قريب فإن عكس الوداع عاد فالفراق مما تتألم منه النفوس عشتم فترة طويلة مع بعض وذكريات وملح وماء وأولاد ولحظات حميمية جميلة وتذكر ليلة الدخل عليها وأيام الزواج وشهر العسل وأشياء وأشياء ثم هنا يكون الفراق فلفظ الفراق بحد ذاته مؤلم ولكن احيانا اذا لم يكن الا الاسنه مركبا فما حيلة المضطر الا ركوبها اذا كان ولا بد فليكن الفراق بمعروف ايضا. يعني تفارقها تقرر انه خلاص لن ترجع لن يكون هناك رجعه تجنب انه والله تتكلم في هذه المراه او تغتاب المراه او تسبها او ما اشبه ذلك وانما من كرم الرجل احيانا انه قد يظهر المه على فوات هذه المراه وما اشبه ذلك من المعاني الجميلة قال سبحانه: واشهدوا ذوي عدل منكم. ظاهر الآية انه يجب الاشهاد على الرجعة ويجب الاشهاد على الطلاق، وبهذا قال كثير من الفقهاء ان الاشهاد واجب على الرجعة وواجب على الطلاق، وهذا ايضا هو احد القولين في مذهب الامام احمد والشافعي واقوال لبعض الصحابة ان الاشهاد على الطلاق واجب وعلى الرجعة واجب، واذا وقع الطلاق أو وقعت الرجعة بدون إشهاد صح وعليه أن يشهد حتى لا يقع هناك اختلاف أو تجاحد يعني ممكن أن يقول الرجل مثلاً إنه أرجعها وتقول المرأة لم يرجعني وقد خرجت من العدة يمكن يقع هناك ميراث فالمرأة تدعي أنها زوجة والورثة يقول لا ليست بزوجة وإنما تم تطليقها فالإشهاد هنا يقضي ويقطع دابر الاختلاف والتجاحد في مثل هذه الامور وهذا ايضا مما يخاطب به ولاه الامر والقضاه وغيرهم المسؤولون عن مثل هذه القضايا أنه ينبغي أن يكون هناك نظام منضبط لعملية الرجعة ولعملية الطلاق وبعض الرجال وقد يعني رأيت هذا بنفسي واطلعت عليه بعض الرجال ممكن أن يكتب أي تاريخ إذا ذهب ليكتب الطلاق في المحكمة ويمكن أن يكتب طلاقا متقدما أو متأخرا ويتصل الناس يسألون امرأة اتصلت به تسألني تقول أنه كتب الطلاق وقد أوقع الطلاق قبله بشهرين أو ثلاثة هل أعتد بالطلاق المكتوب في الصك أو في الطلاق الواقع فعلا فهنا ينبغي أن تكون مثل هذه الأمور مضبوطة وأن لا ينظر إليها باستخفاف ولا مبالاة عند الناس قال سبحانه وأقيموا الشهادة لله أقيموها معتدلة واضحة لا لبس فيها ولا مجاملة لأحد ولله سبحانه وتعالى لأنه لا يضبط الشهادة شيء مثل أن تكون لله لا من أجل الزوج ولا من أجل الزوجة أو القرابة قال سبحانه ذلكم من الوصايا والأوامر والتوجيهات يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر انظر كيف وضع الله تعالى الأحكام والقوانين الحلال والحرام وما يجب وما يحرم ثم وضع إلى جوارها شيئاً آخر وهو الوعظ ذلكم يوعظ به لأنه إذا وجد القانون والناس لا ينفذونه ولا يلتزمون به فستجد ان المجتمعات تنحرف وتنهار وتفسد والقوانين موضوعه في الدرج او على الرف لا احد يعمل بها اما اذا وجدت الرقابه الربانيه التي تجعل الانسان يشعر انه وهو يتعامل مع المراه او المراه وهي تتعامل مع الرجل ان ان الله تعالى رقيب مطلع عليه ويحسب عليه كل شيء هنا سوف تزول الكثير من المشكلات قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله الرقيب المطلع الذي لا تخفى عليه خافية ويؤمن باليوم الآخر الذي هو يوم للإيقاف والحساب والجزاء والمساءلة ومن يتق الله يجعل له مخرجا هذا حافز على التقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا لهذا الآية معنى خاص مباشر وهو تقوى الله بفعل ما أمر مثلاً واحد طلق فإذا اتق الله في الطلاق أنه لم يتعجل فيه بل تأنى واستخار واستشار وفكر وتدبر قبل أن يطلق ثم قرر أن يطلق فأوقع طلاقاً شرعياً طلاق واحد في طهر لم يجامعها فيه هذا هذا من التقوى جعل الله له مخرجاً أنه يستطيع أن يرجعها وقد يسخره الله بالإعادة إذا علم الله تعالى في رجوعهما خيراً ولا يحتاج هنا إلى استفتاءات ومسائل لأن أمر الرجعة هنا سهل وكل ما يتطلبه الأمر أن يشهد ذوي عدل وترجع له زوجته فهذا من تقوى الله أن يوقع الطلاق بهذه الصفة ومن المخرج أن يجعل الله تعالى الحكم سهلاً له بهذه الطريقة بخلاف من لم يتق الله فطلق ثلاثاً في موقع واحد أو طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه أو على غير السنة مما أوجد عنده نقصاً في التقوى فهذا قد يصعب عليه المخرج وقد لا يجد الفقيه أو المفتي الذي يبيح له مثل هذه الأشياء قال ثم هناك معنى خاص عام في الآية وهو أن من يتقي الله سبحانه وتعالى في سائر أموره يجعل الله له مخرجاً من كل ضيق سواء كان هذا الضيق ضيق أسري ولا أشد منه لأنه إذا كان الإنسان غير سعيد في بيته انعكس هذا على عمله وعلى تجارته وعلى علاقته بل وعلى عبادته وإذا استطعنا أن نصنع السعادة في بيوتنا فسنجد أننا أصبحنا أكثر يعني نجاحاً في حياتنا وأكثر توفيقاً في تجارتنا بل وأكثر طاعة لربنا ومن هنا فإن من أعظم مهمات الداعية السعي إلى إيجاد السكن والاستقرار في البيوت ومن يتق الله يجعل له مخرجا قال سبحانه ويرزقه من حيث لا يحتسب إذا تأملت أن هذا كلام الله ذاته عز وجل من يتق الله يجعل له مخرجا هذا في المستقبل يجعلك ما تضيق يجعلك متفائل أنه فيه مخرج أين هذا المخرج؟ ما ندري لكن الله يعلم سبحانه ولهذا قال ويرزق لأنه أحياناً الضيق في المال وهذا كثير فغالب معاناة الناس هي بسبب نقص المال أو قلة الراتب أو الضيق أو الفقر أو الدين حتى بعض الأزواج يتغير على زوجته فأسألها هل عنده مشكلة هل عليه دين قالت نعم والله هو الآن يبني وقد استدان وعنده ظروف طيب هذا سبب كافي لأن يصبح الرجل متوترا أحيانا غضوبا سريع الانفعال فأحيانا الضيق سببه نقص المال ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث من حيث من اين؟ من أي طريق؟ قال من حيث لا يحتسب أحيانا بعضهم يسميها التفكير خارج الصندوق يعني شيء ما هو في بالك أنت أنت عندك خيارات أنه ترقية أو تستدين من البنك أو تسلف من جار أو قريب وداخل في مشروع بسيط عقار لكن هذه أشياء محددة عندك لكن من حيث لا تحتسب أشياء ما جا لها بال ولا خطرت في بالك يمكن يكون منها منها على سبيل المثال القناعة والقناعة كنز وهي رزق بحيث أصبح الإنسان عنده قناعة القناعة جعلته يتصرف في ماله بطريقة منضبطة ولا يسرف في الأموال وبالتالي اصبح يوفر او جاءه رزق يعني مثل ما يعني يقال انه ذهب ذهب ناس للاستسقاء يطلبون السقيا من السماء فاحدهم خرج ومعه شمسيه لماذا؟ لشده ثقته بالله سبحانه وتعالى فامطروا وقد ذكر ايضا في الاثر ان رجلا من الصحابه او التابعين يعني ضاقت عليه الارض وخرج يبحث ما عنده شيء ابدا في البيت فلما خرج جاءت زوجته ووضعت القدر وضعت الماء في القدر واوقدت النار ويعني جهزت الرحى من باب فرط الثقه بالله سبحانه وتعالى واني لادعو الله حتى كانما ارى بجميل الظن ما الله صانع فما هي الا لحظات حتى طرق الباب ووضع عليه كيس من الطحين يعني ففرض ثقة العبد بربه أن لا تجعل ربك في مقام التجريب أن هذا الوعد الرباني وعد قاطع وتحصل منه أنت بقدر ثقتك فيه فإذا كان الإنسان مؤمناً حق الإيمان بهذا المعنى أنه ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا طبعاً لا يعني أن يصبح المؤمن درويشاً لا يعمل ولا يخطط ولا يرتب لا جزء من التقوى جزء من تقوى الله سبحانه وتعالى التخطيط والترتيب والاقتصاد كما يقال نصف المعيشة والتأني وعدم الانخداع بالناس كل هذا مطلب وهو من التقوى لكن أيضا هذا كله لا يغني عن الثقة بالله سبحانه وتعالى ووعد الله وأن تكون فيما في يد الله أو منك فيما في يدك ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك الانسان يقول من حيث لا يحتسب من وين؟ من وين؟ قال الله سبحانه وتعالى جوابا على هذا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. من الله سبحانه وتعالى. يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا البعد الايماني في الرزق غائب اليوم عن كثير من الحضارات والامم والثقافات بل والمشاريع. الاقتصادية ولذلك تقع الأزمات والنكبات بسبب أن الناس يعتمدون اعتمادا كليا على الحسابات المادية ولا يضعون هامشا ولا أسمي هامش اصل للتقوى والتوكل على الله والثقة فيما عند الله سبحانه وتعالى وفي مقابل ذلك أيضا إطعام الفقير والمسكين وابن السبيل ولهذا قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه فهو كافيه. طبعاً التوكل لا يعني أبداً عدم فعل الأسباب ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر فئتين انحرف في هذا السبيل فئة من يعملون الأسباب المادية ويغيب عنهم الدعاء والتوكل على الله والفئة الثانية هم فئة من يقعدون ولا يعملون السبب وقد يلجأ أحدهم إلى الدعاء فقط أو الصلاة فقط وقد علم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة وإنما كمال الإيمان هو بالتوفيق بينهما والحزم وفعل السبب مع كمال التوكل على الله والا يقول الانسان كما قال قارون انما اتيته على علم عندي ثم قال ان الله بالغ امره ما اراده الله تعالى سوف يبلغه ويحققه عز وجل وفي قراءه ان الله بالغ امره فما اراده الله تعالى سوف يكون ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء عنده بمقدار ولذلك حينما نتكلم عن الرزق والتوكل وأن الله بالغ أمره هنا نراعي أن قد جعل الله لكل شيء قدرا يعني الناس أحيانا يحلمون أحلاما بعيدة مثل الإنسان يحلم بالثراء الفاحش دون أن يكون عنده السبب المعتدل في ذلك وهذا خطأ وإنما الشرع يأمر بالاعتدال وأنا مرة ضربت مثال بمحمد يونس العالم البنغالي الشهير الذي حاز على جائزة نوبل وصاحب بنك جرامين والذي كانت بدايته في مشروعه عبارة عن مكينة خياطة أعطاها لأسره فقيرة محتاجة من حسابه الخاص ثم تطور هذا المشروع وأصبح يستدين لنفسه وانتقل بعد ذلك من أن يكون تكون مهمته أن يزيد الأغنياء غنى ويزيد الفقراء فقراً كما في مثلاً قروض البنوك التي لا تصرف إلا لمن عنده مستوى معين من المال والغنى والراتب إلى أن يكون مخصصاً لمساعدة الفقراء والأسر المحتاجة المعدمة وأن ينشي هذا البنك الذي استقل عن البنك المركزي وأصبح أكثر من سبعين بالمئة من ملكيته هي للفقراء أنفسهم واستطاع ان يصحح اوضاع الاف بل عشرات الالاف من الاسر هذا نموذج هذا من التقوى ترى وهذا الانسان اتق الله تعالى وفكر وفتح الله له ورزقه من حيث لا يحتسب ورزق غيره ايضا عن طريقه ووضح لك هنا كيف انه يمكن من الانسان ان يعمل من لا شيء شي كان محمد يونس يقول انه نحن ندرس طلابنا في الجامعه النظريات العلمية في الاقتصاد المعقدة التي لا يستطيع الطلاب أن يفهموها فإذا خرجنا من الجامعة أتينا للسوق ووجدنا أناس فقراء لا يستطيعون أن يجدوا الغداء والعشاء ومن هنا ترك العمل الأكاديمي واتجه للعمل الميداني والعمل الاجتماعي فتقارن بين هذا وبين ما حصل قبل فترة ليست بالبعيدة في دول الخليج والأردن وغيرها من قصة ماكينات الخياطة لكن بشكل آخر التي اصبح الناس يحلمون بثراء سريع وكل انسان يسال امه وعمه وجدته وخالته عن المكاين التي يوجد فيها الزئبق وكذا وتجد كل احد عنده حلم ليس حلم انه يعني رحله ألف ميل تبدا بخطوه واحده او التدرج وانما حلم ان يغمض عينيه ثم يفتحهما فاذا به يعني لديه ثروه هائله وكبيره ودائماً مثل هذه المخاطرات هي التي تودي بالناس ومن هنا قال قد جعل الله لكل شيء قدراً لكل شيء مقدار وكمية لا تزيد ولا تنقص ولذلك قد يكون من رزق الله للعبد القناعة كما قلت من رزق الله للعبد الاقتصاد من رزق الله للعبد حسن التدبير والآن في بلاد العالم كله عبارة عن برامج ودورات تدريبية تأتي إلى أسره مثقلة بالديون فتعلمهم كيف يقتصدون وكيف يتخلصون من أعباء هذه الديون وتضعهم أمام مفاجآت غريبة جدا في قضية إضاعة الأموال والتفريط فيها اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران رت الهرو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان